0: Hey allemaal, leuk dat je weer luistert naar een nieuwe podcast. Nieuwe podcast van mij, Marlene, de groot HSP-coach, HSP-HS-coach. En zoals je gewend bent van mij, weer een nieuwe thema, een nieuw onderwerp... waar we mee lekker mee aan de slag gaan vandaag. Waar ik meer over ga delen, je wil inspireren, wellicht motiveren... maar in ieder geval bewuster maken van... Hoe kun jij ook leven als hoogsensitieve? Stukje de diepte ingaan, even stilstaan. Bij wie ben je nu eigenlijk? Wie ben je als hoogsensitieve vrouw? Wat wil je misschien nog in het leven? En ook hoe kan het anders? Dus hoe leef je nu nog misschien met inhouden, rekening houden met je hoogsensitiviteit? Wat op zich goed is. Alleen wat ik vaak tegenkom is dat we onszelf veel te veel beperken, veel te veel klein houden en dat al die mooie kwaliteiten die we ook in ons hebben als hoogsensitieve er eigenlijk helemaal niet uit kunnen komen. Vandaar weer een podcast om jou daarin te helpen, te kijken wat je mag raken, waar je een aha-moment hebt. Uh, het mooie is, ik krijg ook vaak terug, weet je, elke keer als je een podcast luistert, hoor je wat je mag horen. Weet je, dat heb ik zelf ook nog wel als ik iets luister, iets kijk, iets lees. Bij bewijs van heel boekvol... Misschien is er één, één zin, één woord wat je mag raken. Weet je? En dat is juist het gave en het mooie. Schrijf die bijvoorbeeld ook op. Kijk later ook. Waarom mag ik dit horen? Waarom raakt het me? Waarom word ik er blij van? Waarom krijg ik een andere emotie bij? Um, en het was ook wel mooi. Ik was weer bezig met online training om nieuwe ook op te nemen. Ook voor, de, voor het programma wat ik aan het maken ben. Hè? Het online programma wat, wat echt wat groter is. Waarin ik je echt een stukje ook weer verder coach. Uh, en daar in die video zei, zeg ik ook... Eigenlijk altijd wel, soms heb je iets, maar moet je iets honderd keer horen. En die honderdste keer mag het op een bepaalde manier binnenkomen. Voor mij zei ik het ook in de laatste podcast. Mag het op een bepaalde manier binnenkomen of moet je het zo vaak horen? Wees dan niet streng voor jezelf. Of juist duw dingen niet weg van, oh, maar dat weet ik al, laat maar. Nee, soms is het het, het momentum, zeg maar het moment dat je het hoort, is heel belangrijk. Weet je het al lang, maar is het net wel even dat moment dat je het hoort dat het... A, binnen kan komen, hè, dat het eerder gewoon nog niet kon. Of B, is het dat moment dat je het ook echt mag horen... Omdat het, ja, omdat het juist dan uitkomt en je er ruimte voor hebt om er iets mee te gaan doen. Nou, Dat past ook wel bij het onderwerp wat ik vandaag uh, voor vandaag heb. Beelden kan tijd doen, HSP en ondernemen. Het grappige is dat ik al uh, ja, best veel onderneemsters heb gecoacht. Aan de ene kant, soms komen ze, hè, komen ze ook wel met de vraag van... hey, privé loop ik ergens in vast... Het moeder zijn, of een relatie, of ik wil meer zelfvertrouwen, ik wil zachter worden naar mezelf. Ik wil die balans vinden als hsp 6 vrouw want vaak zijn het wel de de hsp 6 vrouwen En komen uiteindelijk natuurlijk ook aan de onderneming terecht. Of zelfs al, Hey, ik heb een onderneming, het loopt niet, ik wil er iets anders mee. Hoe kan ik dat uh, gaan doen? Hoe kan ik het neerzetten? Hoe kan ik succesvol worden? Want dat is toch het woord... Wat we vaak, uh, wat eraan gekoppeld is. En wat het mag, wat leuk is. Hè? Hoe leuk is het om succesvol te zijn. Zeker als HSPSS gaan we daar gewoon goed op. En dat is ook gewoon mooi en leuk. Dat betekent vaak ook dat het stroomt in je leven. Dat je doet waar je blij van wordt. En dat het ook nog mag opleveren. Maar goed, ik heb er eigenlijk nooit een podcast over gemaakt. En wilde dat nu wel doen. Ik wilde zelfs een specif- uh, speciale podcast, reeks over op gaan nemen. Die komt er natuurlijk ergens anders staan. Dit is echt meer gericht op, nou, zoals je ziet, gewoon überhaupt algemene hoogsensitieve vrouwen waar loop je tegenaan en alle thema's die daarbij komen. Een daarvan is werk, daar heb ik ook wel eens vaker wat over opgenomen. Ondernemen is natuurlijk echt iets apart, is een vak apart. En om daar nou echt even specifiek de aandacht aan te geven, is gewoon heel fijn. En hoe kunnen we dat het beste doen, is dat ik toch deze podcast heb genomen voor jou... als je of al onderneemt, maar wat ik zeg, nog succesvoller wil worden... of in ieder geval de dieptes in wil gaan van, hé, ik ben die hoogsensitieve onderneemster... Dat is echt wel anders als een ander. Dus er zijn wel specifieke dingen waar je rekening mee kan houden. En als je die weet, dat het ook makkelijker mag gaan. Dus dat is een fijne. Of misschien denk je erover. En vind je deze podcast gewoon eens interessant om te horen van... Wat is dat eigenlijk inderdaad ondernemen? En als ik die hoogsensitieve vrouw ben, is dat überhaupt wel voor mij te doen? Past het bij mij? En is het iets wat ik ik ambieer, wat ik wil gaan onderzoeken om te gaan doen? Ten eerste, ja, ik ben natuurlijk die ondernemer en ik... Nu al een paar jaar eerst nog naast mijn baan en nu echt al een paar jaar fulltime, zeg maar. Ik word er gewoon persoonlijk heel blij van. Dus ik ben ook een beetje de promotor van het ondernemen. Waarbij natuurlijk de kanttekening is dat je vooral moet doen wat bij je past. Zo heb ik ook vriendinnen waarbij het gewoon prima prima past om in dienst te zijn of uh, bij een bedrijf te werken. En dat dat gewoon klopt, zeg maar. Dat klopt bij hun... uh, Dus het is ook weer niet zo dat ik de promotor ben van iedereen moet gaan ondernemen. Nee, maar mijn ervaring is wel, zeker als HSP, 6 vrouw, dat het fijn is en dat het vaak heel goed bij je past om te ondernemen. Dus als jij dat vonkje voelt, je hebt niet voor niks op deze podcast ook geklikt... Als je zoiets hebt van ja, maar dat ik heb er wel eens naar gekeken, uh, ik heb het wel eens onderzocht, ik voel daar iets bij, ik, volgens mij word ik daar heel blij van. Maar vervolgens, hè, dat heb ik zelf ook gehad, is het best wel een groot verhaal. En kan je er allerlei beperkende gedachten en overtuigingen op hebben: van hoe ga ik dat dan überhaupt doen? Hoe kan je daarvan rondkomen? Wat komt er allemaal bij kijken? dan voelt dat vaak groter en dat is natuurlijk ook weer het gevaar... een beetje van het hoogsensitieve. Dan kunnen we het ook blokken, omdat we heel goed alle beren op de weg alvast kunnen zien... wat er niet goed zou kunnen gaan, uh, dat we het niet doen. En eerlijk, er wordt ook best wel wat van je gevraagd. Hè? Het is niet dat je je klein kan houden in een hoekje kan gaan zitten... Uh, en heel voorzichtig kan zijn. Er wordt wel een stukje van jouw uh, nou ja, wat meer extra kant... wordt wel gevraagd om, om nou ja, zichtbaar te zijn, hoorbaar te zijn... Uh, Maar wel op jouw manier. En daar sta ik zeker voor. Het mag op jouw manier gaan. En juist, denk ik, als het op jouw manier mag. Dus als je doet wat er bij jou past. Dan kan je daar heel succesvol in worden. Zonder dat je jezelf helemaal voorbij hoeft te gaan lopen. Of echt heel erg uit je comfortzone moet gaan. Dat het niet meer prettig is. Dus dat is een leuke. Nou, laat ik je meenemen. Gewoon eens een eerste podcast hierover. Gewoon eens een ingang. En de ingang die ik heb genomen is van... Waarom zou het goed bij je passen? Dus waarom zou ondernemen goed bij je kunnen passen als hoogsensitieve, als hoogsensitieve high sensation seeker? Nou, Ten eerste, wat ik bij mezelf ook herkende, is dat het gewoon heel fijn is om die vrijheid te ervaren. Vrijheid is wel een kenmerk wat wat veel hoogsensitieven in zich hebben, dat we dat fijn vinden. Dat we het fijn vinden om zelf te kunnen bepalen, bewijs van tijd in te delen te voelen dat we we vrij zijn om, nou ja, willen we thuiswerken, willen we thuiswerken, willen we op kantoor zitten, willen we op kantoor zitten. Dat zijn vaak al voorbeelden, maar ook gewoon weg echt in de taakinhoud. Dus waar jij verantwoordelijk voor bent, dat je ook zelf daarin, geef me maar verantwoordelijkheid en ik kijk wel hoe ik het uitvoer. Uh, Dat is een hele belangrijke, dus die vrijheid ervaren. Ik heb zelf bijvoorbeeld ook banen gehad waarin ik, gewoon lekker op de weg mocht zitten. Dus dan ging ik naar consultants toe om te coachen op verschillende locaties. Nou, dan ging ik mijn eigen agenda beheren. En natuurlijk had ik bepaalde doelen te behalen en, en hè, uh, verantwoordelijkheid af te leggen. Maar binnen die kaders, daarvan mocht ik het zelf uitzoeken. Nou, daar ga, daar ga ik gewoon heel goed op. Dat, dat paste gewoon heel goed bij mij. Um... En ik merkte dat dat eigenlijk al was een beetje een tussenvorm voor mij. Dat ik echt van op kantoor zitten naar dat ging, was al een stap eigenlijk voor mij naar het ondernemen. Dus misschien herken je dat ook wel bij jezelf, dat je in je loopbaan al wel stapjes hebt gemaakt... waarin je merkt dat je steeds meer vrijheid in je baan hebt zelf ook al hebt gecreëerd of op zoek bent gegaan naar... Weet je, dus dat zijn dingen. Nou ja, dat is in het ondernemen natuurlijk, kan je dat helemaal doen. Dat is natuurlijk wel de kantteken dat er heel veel vrijheid komt kijken. Dus je moet het ook zelf doen. Je zal die tijd zelf in mogen delen. Um, maar dat is oké. Okay, dus dat, dat mag je echt zelf, zelf gaan in, invoegen. En ook weer mogen mag je leren. Hè? Want als iets, um, uh, als iets ondernemen is... Ik hoorde het pas ook een businessco- grote businesscoach zeggen. Maar ik ben het helemaal mee eens. Dat ze zei van... Um, ondernemen is eigenlijk de grootste persoonlijke ontwikkelingsreis die je maar kan hebben. Je kan er A niet omheen, maar B stimuleert je. Dus positief gezegd brengt het je ontzettend veel. En aan de andere kant is het ook soms een uitdaging. En gaat het niet altijd allemaal vanzelf. En kan het veel van jezelf vragen. Maar dat is het zeker. Dus het het is een ontwikkelreis. Maar één daarvan is dus je vrijheid. Je krijgt echt heel veel vrijheid. Je kan het zelf gaan bepalen wat je gaat doen, hoe je het gaat doen en wanneer je het gaat doen. En dat alleen al is natuurlijk een hele fijne eh, om op die manier ook gewoon je geld te kunnen verdienen. Om te doen waar je blij van wordt. En dat is de tweede wat ik zeker vind waarom ik het ondernemen bij hoog sensitief vind passen. Is die voldoening. Voldoening is heel belangrijk. Dat we echt doen waar we blij van worden. Maar dat het ook echt klopt, waar, he, wat bij ons past. Wij kunnen niet zomaar iets doen van nou ja, dit, is, dit doe ik nu maar eenmaal, eenmaal voor mijn geld te verdienen. En uh, nou, dat doe ik gewoon een paar jaar en ik zie wel. Nee, dat is echt wel iets wat dieper gaat. Het is gewoon heel belangrijk dat het voldoening geeft, zodat je ook echt voelt: van hier krijg ik energie van. He? Het, het is geen energielek wat ik aan noemen ben, maar ik, ik krijg er energie van. En ja, met ondernemen is het dus ook heel belangrijk dat je kiest waar je blij van wordt... en wat ook echt dicht bij jezelf ligt. Vaak is het natuurlijk iets sowieso je kwaliteit, dus wat, wat kun je goed... want dat maakt automatisch ook dat je er blij van wordt. Maar ook in combinatie met een thema, een doelgroep, waar je blij van wordt. Nou, als ik mezelf als voorbeeld neem, is dat ik op een gegeven moment wel voelde van... Uh, ik vind het coachen leuk, ja, ik vind het in het bedrijfsleven leuk... mensen begeleiden, uh, met ontwikkeling bezig zijn, überhaupt van mensen... Maar hoe fijn zou het zijn als ik ook echt de doelgroep kan bereiken van hoogsensitieve vrouwen. De vrouwen die ik zelf ben, de reis die ik zelf heb gemaakt de afgelopen jaren. En vooral omdat ik dat ook ging herkennen hè, van het meer ambitieus zijn. Dus het hoogsensitief zijn, maar ook die HSS kant hebben. Is dat ik het ook leuk vond nou ja, om wat meer resultaatgericht bezig te zijn. En wat meer uh, ja, ambitieus bezig te zijn. Dus toch die doelen voelen en zelf nou, in beweging komen. En bij jou is dat... En natuurlijk kan dat iets heel anders zijn. Dus voor jou is dat weer iets wat bij jou dichtbij ligt, wat je goed kan en waar je blij van wordt. En als je dat doet, ja, hoe gaaf is dat? Dat je zoiets doet en dat je er ook gewoon je geld mee kan verdienen. En uh, ja, waar je weer mee alles kan betalen. Waar we in Nederland zeker, waar we gewoon, hè, wat gewoon nodig is om te kunnen leven en te kunnen zijn. Nou, de derde is uh, verantwoordelijkheid. Dat vind ik zelf altijd wel een mooie. Kijk, automatisch nemen we als hoogsensitieve heel veel verantwoordelijkheid. Dat vinden we zelf eigenlijk heel normaal. Totdat we wat bewuster worden. Dat zie ik ook vaak bij de hoogsensitieve vrouwen die ik coach. Dat we wat bewuster worden, dieper ingaan op hè, wie ben je nu eigenlijk, wat past er bij jou. En dan komen we vaak ook op dat verantwoordelijkheidsgevoel. Dus dat we automatisch veel dingen op onze schouder nemen. De vraag is natuurlijk hè, of dat, dat, dat te veel is. Dat is ook vaak een thema wat natuurlijk dan ter sprake komt. Maar over het algemeen is het natuurlijk een hele mooie kwaliteit. Is dat je eigenlijk automatisch dus in het ondernemen ook doet wat er gedaan moet worden. Dus dat je beseft, hey, dit moet er gedaan worden, ik noem maar iets. Gewoon puur even hè, de administratie of iets. Het is ook bijvoorbeeld niet mijn hobby, ik ben er ook niet super goed in of zo. Maar je voelt wel, van ik dit, dit soort dingen horen erbij. En die, die verantwoordelijkheid heb ik te nemen, maar bijvoorbeeld ook naar klanten toe. Of uh, nou, hè, wat je ook gaat doen. Dan is het gewoon wel handig om die kwaliteit te hebben. Dus weet dat je die heel goed kan gaan inzetten bij het ondernemen. De vierde, dat is dat je als HSP goed over zich kan houden. Dus je kan goed boven de dingen hangen en beseffen... Dit is, hier zijn we nu, daar wil ik naartoe, dit zijn de tussenstappen... Als we niet oppassen, wordt het overanalyseren en uh, ga je in in het overdenken en zo. Maar het is wel iets waar we gewoon goed in zijn. Dus ook die samenwerking in onze hersenen zorgen daarvoor dat dat altijd zo lekker actief is. Het positieve daarvan is dat je overzicht hebt. En wat ook gewoon heel fijn is om dat te hebben in het begin van het ondernemen. Maar zeker als je wat verder verder bent, is dat je dat kan inzetten en dat je dat wel heel goed kan gebruiken. En je mee kan onderscheiden. Dus dat is is gewoon een hele fijne. Ja, en de laatste vind ik zelf ook een belangrijke en een mooie. Als je die op een gegeven moment in kan gaan zetten. En zeker als je wat verder bent als hoogsensitieve. Ook in je persoonlijke ontwikkeling. Dat het vaak geen valkuil meer is of het weggeven. En dat is het invoelen. Dat we goed in staat zijn als hoogsensitieve in te kunnen voelen bij de ander. Van hoe voel jij je nou? uh, Wat heeft de ander nodig? Dus of je nou bewijs van illustrator bent. Je bent projectleider of je bent coach. Je kan al die... Daar kan je altijd heel mooi inzetten als ondernemer. Wat, heeft, wat verwacht ik dat mijn klant nodig heeft? Want alleen al bijvoorbeeld in teksten. in, in Toch een stukje marketing. Je wil die klant trekken, Dan is het wel handig om je in te kunnen leven in die klant. Om alvast de klant die jij wil aantrekken. Die jij heel graag wil helpen. Om daar nou ja, in te tunen. Zodat je ook de juiste teksten kan schrijven, uh, video's, wat, hè, wat je ook wil doen... om ze te kunnen benaderen, dat die ook aansluiten... en dat die ook echt de mensen bereiken die jij heel graag wil helpen. Want dat is simpel gezegd natuurlijk wat het ondernemen is. Dus dat is een hele mooie. En ik zeg er dus bij je, de side note, dat is bij eigenlijk allemaal... dit zijn allemaal hele positieve punten waarom ik zie dat je kunt ondernemen. En natuurlijk zit het uit gelijk, hoor je de valkuilen erin, weet je. Maar... Dat, dat is juist die mooie beweging die je kunt maken als hoogsensitieve. En waarom ik het zo fijn vind om HSP-coach te zijn, is dat ik je daarbij kan helpen om te zien: hé, hey, maar hier sta ik nu. En misschien zie je dan hè, nog allerlei belemmeringen. Of, of denk je, ja, leuk allemaal, maar ik vraag me af of ik echt succesvol zou kunnen zijn. Dat je wel weet, die kwaliteiten zitten er. En dat het natuurlijk dan wel goed is om te kijken: wat belemmert het nu nog? Of waarom neem je de stap nu bijvoorbeeld nog niet? Wat houd je tegen? Of ook van, hé, misschien is het nu nog een belemmerende uh, iets. Zoals het invoelen. Dat dat misschien juist jou nu nog heel veel energie kost. Dat je veel nog emoties overneemt van anderen. Dat je in de energie zit van anderen. Dus dat het je eerder nog overprikkelt en overweldt. Maar het is niet onmogelijk, verre van. Het is heel mogelijk om daar juist je kwaliteit van te maken. En dat dat in het ondernemen juist jouw kracht gaat worden. Dat je invoelend bent. Dus dat is soms wel eens een weg... Maar dat is zeker mogelijk. En weet dat het dus wel bij je past. Dat het vaak een rij, twee, twee naast elkaar is. En daarom komen er ook veel ondernemers op mijn pad. Is dat ze aan de ene kant dus met hun persoonlijke ontwikkeling aan de slag gaan. En ik denk dat dat ook echt de sleutel is als ik naar mezelf wil kijken. Wanneer wordt het, kun je succesvol worden? Is dat je ook gewoon echt naar jezelf kijkt. En kijkt van waar kan ik me ontwikkelen? Waar kan ik mijn energie nog shiften? Wat mag ik nog loslaten? Uh, hoe mag ik anders met dingen omleren gaan? Echt bijna, hè? Gewoon, meestal gewoon praktisch. Dan merk je dat gelijk terug in je bedrijf, in je onderneming. In, het, in nou ja, hè, wat je aan het doen bent. Of dat het je makkelijk afgaat. Of dat het nog moeilijk gaat. Al die dingen komen dan voorbij. Dus dat is echt heel waardevol om aan te werken. En het is een beetje zo'n... Uh, hè, ze noemen dat vaak de ijsberg. Hè? Die ken je vast ook wel. Die vaak gebruikt wordt bijvoorbeeld op LinkedIn of bij bedrijven is dat je aan de bovenkant zie je van alles, waarom iemand bijvoorbeeld succesvol is... of dat het goed gaat met iemand. Dan zie je altijd alleen maar de buitenkant en de bovenkant van die berg. Maar daaronder, daar gebeurt het, daar gebeurt het eigenlijk. Door je personen te ontwikkelen, door dingen aan te kijken... door dingen ja, aan te gaan en los te laten, et cetera... kan daarboven, boven het water, kan het zichtbaar worden. Um, en vaak wordt er dan ook zo naar gekeken: van... Hey, hoe kan het nou dat die ander zo, zo succesvol is? En dat is bijvoorbeeld ook met, uh, ik vind dat altijd wel mooie voorbeelden, zoals een Beyoncé of, um, of, of voetballers of wat dan ook. He? Dus ik wil niet zeggen dat dat per se de enigen zijn die het goed doen, maar die zijn altijd wel heel zichtbaar. Waardoor het ook mooi zichtbaar is ja, als er een documentaire of iets over ze gemaakt wordt: dat je dan ziet, ja, wat, wat doen ze er eigenlijk allemaal voor? Wat moeten ze ervoor laten? Wat moeten ze ervoor doen? En dat vind ik ook het mooie aan ondernemen, dat ik naar mezelf kijk. Dat het dus ook helemaal een keuze is hoeveel tijd je eraan wil besteden. Hoe, nou ja, om het woord succesvol om even bij te houden, hoe succesvol jij wil zijn. Kijk, ik ben gaan ondernemen op het moment dat mijn dochters nog heel jong waren. En vond ik het ook gewoon heel fijn om het te kunnen combineren met het moederschap. En besefte ik me ook wel, hè, dan zijn er zijn ook heel veel om je heen mensen die het misschien... Ja, weet ik, veel sneller gaan of, of meer geld verdienen of, of wat dan ook. Maar ik voelde dat mijn drive mijn motivatie was... Ja, ik wil werk doen waar ik blij van word. Het moet kunnen passen naast het moeder zijn, want dat vind ik ook gewoon heel belangrijk. Ik wil mezelf gewoon blijven ontwikkelen. Ik wil me goed voelen, want dat was in die tijd echt ook nog wel... Zat ik volop in mijn ontwikkeling om me überhaupt gezond te voelen en in balans. Um, En daar mag het gewoon naast zijn. En dan zie ik wel verder hoe het zich uitbouwt. Dus ik heb het altijd heel serieus genomen. Maar wel van hé, heel realistisch. Bij wijze van hoeveel omzet wil ik draaien of hoeveel klanten... past bij hoe ik het leven in wandelen. Natuurlijk ook overleg met Mark en hoe wij dat op dat moment deden. Zoals veel gezinnen dat doen (laughs) en in relaties. van Hoeveel tijd besteden we aan werk? En wat is er nog verder wat aandacht mag hebben in, uh, in het leven? En hoe verdelen we dat? En dat vind ik ook zo mooi aan het ondernemen, dat je dat dus zelf ook uitmaakt. En als je maar een plan maakt bij wijze van, dan kan dat allemaal prima. En kun je dat ook gewoon heel mooi combineren. In mijn geval moeder zijn en het in balans zijn, persoonlijk ontwikkelen en mijn werk. En die twee gaan ook nog eens heel mooi samen, <laughs> die laatste twee. Het moeder zijn op zich ook wel. Maar dat, dat is ook gewoon een hele mooie. En als het dan nieuwe fase komt, bijvoorbeeld bij mij is het nu ook dat mijn dochters wat ouder worden. Automatisch komt er dan meer tijd nu ook wat vrij, of het is anders. Waardoor dat weer zich anders doorontwikkelt uh, in mijn bedrijf, ook in mijn onderneming en wat de plannen die ik heb. Hè? Dus wellicht is dat ook nu het moment dat ik zeg van, hé, hey, ik, ik, ik ben nu ook, hè, laat zeggen zo vijf jaar echt wel onderweg uh, fulltime, dus ik... Ik weet ook de ins en outs. Ik sta waar ik nu sta. Dus dat het ook wel heel goed voelt. Een soort steady basis. Om te zeggen. Nou ik blijf sowieso HSP vrouwen coachen. Maar ik ga ook zeker de kant op om wat meer gerichter. HSP vrouwen ook te coachen. Die een onderneming willen starten. Of al bezig zijn. En uh, ik merk gewoon ook. Als als ik die vrouw heb. Dat het me motiveert. Dat ik er blij van word om te kunnen helpen. Om ook de ander succesvol te laten zijn. Om al die mooie uh, mensen die er zijn, dus ook hè, jij die, die iets moois te brengen hebt... maar die we vaak als HSP nog wel lastig vinden of ja, spannend vinden... Of, of inhouden, of niet weten hoe... Ja, om te helpen dat die boodschappen allemaal de, de wereld in mogen gaan... en dat jullie ook weer de ander mogen helpen. Hè? Want er zijn zoveel mensen die op allerlei manieren ja, geholpen mogen worden... De, je dienst, product, wat je wil gaan doen... die daar heel blij van gaan worden, die erop zitten te wachten... Ja, en dat vind ik gewoon heel mooi om daaraan nou mee te dragen. Dus vandaar deze eerste podcast. Ik hoop dat ik je al een stukje geïnspireerd hebt, wat mee hebt gegeven. Je hoorde al wat onderwerpen in de vorm van hè, waarom past het goed bij je? Dat zijn allemaal thema's. Ik denk dat ik al denk ja, 30 thema's heb staan voor een podcast. Ik, maak, ik ben eerst nog even bezig wat ik eerst wil afmaken met mijn HSPO, H6 online programma. Dus dat ga ik, ga ik rustig eerst afronden. En daarna staat dat uh, te gebeuren. Dat vind ik zelf ook heel leuk om te doen. En dit was gewoon eerst een proefrij. Laat het vooral ook weten als jij die plannen hebt. Dat vind ik ook gewoon heel leuk. Dus stuur mij eens een mailtje. Uh, marlene.sensecoaching.nl Als jij daar uh, een vraag over hebt. Iets over wil delen. Wel eens aan zitten denken. Of als je denkt van. Hé, maar ik ben al een tijdje ondernemer. En dit klinkt goed. Ik wil juist begeleid worden door iemand. Gecoacht worden die... Uh, dit al doet, die er ervaring mee heeft, die de ins en outs weet en die mij een stapje verder hoger kan brengen. En wat ik zeg, ja, ik heb het nooit zo heel bewust naar buiten gebracht. Bij mijn reviews op mijn website kun je ook zien dat ik al meerdere uh, ondernemers al op mijn pad zijn gekomen of die heel leuk zijn gaan ondernemen naast een bedrijf. Of uh, gewoon echt overstap hebben gemaakt naar het ondernemen uh, door het coach traject. Dus dat is ook wel weer heel gaaf uh, om te zien. Dus die zijn te lezen. Dus wil je er wat mee? Heb je zoiets? Yes, ik wil daarmee aan de slag. Kijk dan vooral even op mijn website. Laat een berichtje bij me achter. En uh, dan kijk ik wat de mogelijkheden zijn. Yes, nou, dit was hem. Voor nu weer. Tot een volgende keer. Hele mooie dag. Heel veel liefs. Wees zacht voor jezelf. En tot bij een volgende podcast of ergens anders.